0: Je tady další díl IKEA podcastu a tentokrát bude řeč o domácím násilí, protože IKEA spustila projekt Za bezpečný domov, který právě má pomoci obětem domácího násilí. A povídat si dneska budu s Braňou Marvánovou z koalice NENA, která je právě partnerem IKEA v tomto projektu. Dobrý den, Broňo. Dobrý den. Broňo, na úvod se zeptám, jak velký problém je domácí násilí v Česku? Jak u nás ta situace vypadá?
1: Tak podle dostupných statistik a informací, které máme, například z takového reprezentativního výzkumu agentury FRA, což je agentura Evropské unie, která zjišťovala rozsah domácího násilí a násilí na ženách ve všech členských zemích Evropské unie, Víme, že v České republice zažilo fyzické nebo sexuální násilí ze strany svého partnera, ať už současného nebo bývalého, v průběhu svého života zhruba 20 žen. Je to něco malinko víc než 20 To znamená zhruba každá pátá žena v České republice má nějakou zkušenost s násilím, s těmito formami násilí ve vztahu. A navíc tato studie odhalila také to, že s nějakou formou psychického násilí má zkušenost až 47%. Že?
0: Dá se to nějak porovnat třeba se situacemi v dalších evropských zemích, jak si vedeme ve srovnání právě třeba se sousedy nebo dalšími zeměmi?
1: Právě díky tomu, že ta studie byla prováděna ve všech zemích, tak to srovnání máme. A co se týče toho srovnání, tak jsme tak zhruba v průměru. To znamená, že se pohybujeme v těch průměrných číslech z hlediska teda výskytu násilí v jednotlivých členských zemích.
0: Jak situaci ovlivňuje to období, které teď všichni prožíváme z pandemie koronaviru?
1: Tak ta situace samozřejmě má spíš negativní dopad, tak jako i na běžnou populaci, na náš každodenní běžný život. To znamená, oběti domácího násilí nevýjímaje. Ale víme také to, že vlastně ta pandemie odhalila některé věci, které už předtím nefungovaly dobře a teď se nějakým způsobem zvýraznily. A také víme to, že díky té izolaci, ve které se všichni ocitáme, která je větší než v v běžné situaci tak ta izolace vlastně na jednu stranu znesnadňuje těm obětem třeba dostupně vyhledat nějakou adekvátní odbornou pomoc a zároveň svým způsobem nahrává těm agresivním osobám, protože mají díky té izolaci a díky tomu, že spolu tráví víc času doma, mnohem větší kontrolu a moc nad těmi obětmi.
0: Jaké všechny podoby můžeme si vlastně pod tímhle pojmem představit?
1: Tak asi, když se řekne domácí násilí, nejčastěji si běžný člověk představí nějaké formy fyzického násilí, které tam samozřejmě patří, ale není to jenom o fyzickém násilí. Patří tam také sexuální násilí, ekonomické násilí a právě v neposlední řadě i psychické násilí, které může mít různé podoby od kontrolujícího chování, zastrašování, nadávek a podobně. Takže to spektrum je velmi široké a ze zkušenosti žen, které násilí zažily, víme, že se v průběhu času, tak jak se ten vztah vyvíjí, postupně přidávají další a další formy. Velmi často to začíná právě psychickým násilím a po určité době se tam objeví i ty další formy.
0: Jsou nějaké hranice, kde začíná domácí násilí, co už za něj lze považovat? Dá se to takhle specifikovat?
1: No, musíme se na to dívat právě jakoby uh, z pohledu um, toho, jak se ten vztah vyvíjí a co vše se v něm děje. To znamená, nemůžeme posluzovat jenom jednotlivé incidenty, ale dívat se vlastně na tu historii. A tam velmi často vidíme, že se právě nabalují ty různé formy. A já někdy uvádím takový příklad, když, který, který ukazuje, že ta hranice může být tenká, ale jakmile se překročí, tak pak už se právě to násilí rozvíjí. Když si představíme například to, že ten partner třeba tu svoji partnerku všude vyzvedává, chce vědět, kde je, v kolik přijde, několikrát dennějí telefonuje, píše SMSky, Tak z počátku toho vztahu to může vypadat vlastně jako velký zájem. Může to vypadat jako pozornost, jako něco, co je vlastně pozitivní. A ta hranice se potom vlastně překročí ve chvíli, kdy třeba ta žena řekne... Já dneska bych šla po práci na kafe s kamarádkou. A ve chvíli, kdy tam vznikne problém, kdy vlastně třeba ten partner začne používat nějaký nátlak nebo manipulaci ve smyslu, aha, takže já ti nestojím ani za to, aby si teda byla se mnou, já už se s nikým nevídám, já chci trávit čas s tebou a ty radši teda jdeš s někým jiným, když tam vlastně není ten respekt k tomu, rozhodnutí té partnerky nebo partnera, tak tam se začíná vlastně vytvářet ten nátlak, ta kontrola, udržování si moci a to je taková pomyslná hranice, kdy se začne rozvíjet něco, co skutečně není ve vztahu zdravé a kdy se tam mohou začít objevovat další formy toho násilí.
0: Co doporučujete obětem domácího násilí? Co mají dělat jako ten první krok, pokud chtějí tu svoji situaci nějak zlepšit, domoci se pomoci?
1: Myslím si, že vlastně tím, že to násilí se děje v určitém cyklu, kdy se tam střídají různé fáze. Jedna ta fáze je fáze narůstání napětí, kdy pokud už třeba k nějakému násilí došlo a můžeme si to uvést na tom příkladu například psychického násilí, kdy vím, že pokud hned nezvednu telefon, když mi partner volá, pokud nenahlásím, kde se nacházím, pokud bych chtěla někam jít a vím, že ta reakce bude uh, nátlaková uh, nebo že nějakým způsobem vlastně uh, často ty oběti potom vlastně už raději nikam nechodí, ani se s nikým nevídají, protože v uvozovkách jim to za to nestojí, uh, za ten problém, který to uh, jak si vyvolá v tom vztahu, tak uh, potom dřív ale dřív nebo později se stejně, jakoby ta situace ještě zhorší, vyeskaluje, dojde k nějaké formě násilí a pak pak nastává právě období klidu. To znamená, je důležité si uvědomit, že v násilném vztahu k tomu násilí nedochází 24 hodin, 7 dní v týdnu, ale v Tím, jak se ten vztah rozvíjí a jak pokračuje, tak se k tomu násilí ten násilný partner uchyluje častěji. A tady vlastně i pro okolí je důležité jako vnímat, že ta oběť je nejvíc motivovaná vyhledat pomoc nebo něco s tou situací dělat právě po té fázi toho vlastního násilí. Ale tak, jak pokračuje ta fáze klidu, tak mnoho obětí si říká, že už se to třeba nebude opakovat, že ta situace se zlepší a ta motivace klesá. Takže tady je důležité vlastně chytit ten moment, kdy si ta oběť říká, tady asi něco není v pořádku a vlastně ji podpořit v tom, aby se někde poradila, aby se šla zeptat, jestli toto už je násilí, není, co může dělat, protože nám třeba do poradny, většinou ženy přijdou s tím zvětou. Já asi sem nepatřím, já se chci jenom zeptat, co můžu dělat proto, aby vlastně nedocházelo k těm incidentům, jak já se můžu změnit. To znamená, je tam velká jakoby potřeba to násilí zastavit. Většina těch obětí nechce z toho vztahu odejít, aspoň zpočátku, počátku, protože do něj samozřejmě investovala spoustu emocí, spoustu času a vlastně snaží se nějakým způsobem ten vztah budovat.
0: Z pohledu vás jako pomáhajících organizací, co je největší výzva při té pomoci obětem? Se...
1: Uh, tak uh, těch výzev je několik. Já si myslím, že těm největším výzvám čelí právě ty oběti násilí. A to ať už z hlediska toho, jestli je pro ně ta pomoc a podpora dostupná, ať už z hlediska třeba místní, časové a podobně, ale potom také se setkávají s tím, že vlastně v různé mohou dávat rady a doporučení. A vlastně Up oh, so ty ženy potřebují je, aby je někdo vyslechl a zeptal se jich, jaké je to jejich řešení a co by jim pomohlo to řešení realizovat. Protože se stává, že třeba ta na někde o té situaci mluví a každý jí řekne, aha, tak to bys měla vlastně odejít z toho vztahu. To je to řešení. Mnoho lidí si neuvědomuje, že právě to období rozchodu nebo odchodu bývá to vlastně nejrizikovější. A zároveň, když žena odejde a třeba v tom vztahu vyrůstají děti, tak i hned po odchodu je vlastně tlačená k tomu, aby se s tím partnerem znova stýkala, aby mu předávala děti. A to bezpečí těch obětí i dětí, které jsou svědky násilí, vlastně pro ten systém zůstává trošku stranou a měli bychom se zaměřit právě na to, abychom nejdřív zajistili to bezpečí, aby ty oběti měli čas nějakým způsobem zpracovat tu situaci, aby ta násilná osoba taky mohla převzít odpovědnost za to svoje chování a pak postupovat dál.
0: V českém prostředí, co jsou největší překážky a jak by právě v tomhle ohledu měl pomoct projekt, na kterém se podílíte s IKEA?
1: Myslím si, že je opravdu skvělé, že se IKEA rozhodla uchopit to téma domácího násilí a násilí na ženách, protože, jak už jsem říkala na na úvod, to téma je opravdu velmi široké, zasahuje životy mnoha rodin, mnoha žen a dětí a z tohoto pohledu právě je potřeba do jisté míry rozšířit tu dostupnost těch služeb. Tak, aby byly vlastně aby nebyly rozdíly mezi tím, zda bydlím v Praze nebo bydlím někde na venkově, abych skutečně měla možnost kam se obrátit, pokud tu pomoc potřebuju. A vlastně do jisté míry je důležité podívat se také na to, jak legislativa, kterou už teď v České republice máme, by se za A, mohla zlepšit, protože vždy je prostor pro zlepšování, a za B, jak dobře implementovat ty zákony, které máme, protože právě v té implementaci uh, vidíme ze zkušenosti jednotlivých obětí někde velké mezery.
0: Broňo, díky moc za zajímavé povídání, díky, že jste byla hostem IKEA podcastu.
1: Děkuju a děkuju za pozvání a IKEA aby se projekt podařil a aby se skutečně podařilo pomoct co nejvíce ženám a dětem, které jsou ohrožené násilím.
0: Díky moc a díky také vám, kteří nás sledujete na YouTube nebo posloucháte na podcastových platformách. Mějte se hezky a u dalšího dílu IKEA podcastu zase nashledanou.